0: Ой, мне кажется, это очень прикольно.
1: Это все очень долго, муторно, и просто спина отваливалась, если честно. Дорогая там аренда.
0: Почему именно кофейня?
1: Бизнес очень
0: тяжело, как оказалось, открыть. Всем привет! Меня зовут Лера Флэтленс, и вы слушаете подкаст «Давай по фактам». Подкаст, в котором мы с нашими экспертами разоблачаем абсолютно все сферы деятельности. И сегодня у меня в гостях СММ-специалист, кондитер, владелица уютной кофейни под названием «Чердак» Альбина Клементьева. Кстати, на удивление, это еще не все, что я вам скажу перед началом. Сегодняшний эпизод является особенным, так как он бонусный. Это означает, что его длительность намного меньше, чем все наши основные выпуски, потому что мы сконцентрировали все внимание конкретно на одной теме, а именно на ведении кофейного бизнеса. Надеемся, что этот эпизод вам понравится, и вы поддержите нас в любой платформе, где слушаете, поделитесь с друзьями, напишите комментарий или оставите оценку. Приятного прослушивания! Привет, Альбин! Спасибо тебе огромное, что ты согласилась поучаствовать в моем подкасте. Это на самом деле для меня большая честь — послушать твою историю. Спасибо, мне тоже очень приятно, что ты позвала меня. Класс! Я сразу всегда начинаю с такого наводящего вопроса. Стала ли ты тем, кем мечтала быть в детстве? Ну, скорее всего, у
1: меня просто сменился путь, и нет, наверное, пока не стала. А
0: кем мечтала быть? Мечтала быть продавцом в продуктовом магазине, а потом врачом. Неплохие такие варианты. А расскажи теперь про свою основную деятельность. Я знаю, что ты очень многосторонний человек. Ты Смэм, и суперский кондитер, и к своей кофейня. Расскажи про свое самое любимое из всех этих дел. Самое любимое у меня появилось
1: сейчас это фотографии. Мне очень нравится деятельность фотографа. Вот, видеть себя в, этом, в этой сфере очень прикольно. Вот. Также мне нравится кондитерское дело.
0: Угу. А расскажи, где ты обучалась на кондитера?
1: На кондитера я покупала курсы в интернете у известного кондитера в Ростове. То есть я дистанционно обучалась по видеоурокам.
0: Класс. А тебе было сложно онлайн или все-таки лучше, чем в офлайн формате для тебя?
1: Ну как бы мне кажется это прям отличается все, Может, онлайн формат ты просто смотришь и делаешь так же как тебе показывают это тоже удобно ты можешь выбрать для себя какое-то время вот, а если бы это было офлайн, то возможно было бы больше общения и прям показывали бы именно твои ошибки, вот но сильного прям такого дискомфорта я не заметила, потому что я люблю готовить, мне это нравится и поэтому делала как-то все с душой
0: Uh-huh. А что было самое сложное в кондитере, кондитерском деле
1: именно, или в обучении? Я думаю, в кондитерском деле именно. Mm-hmm. Да просто, наверное, готовка, mm-hmm. <laughs> сам процесс, потому что, ну, многие думают, что там тортик сделал, приготовил быстренько и побежал, но на самом деле там есть свои нюансы, что ты сначала там выпекаешь бисквит час, потом ты его оставляешь там в холодильнике, потом крем, стабилизация и У тебя как бы даже вот один торт у тебя занимает два дня. То есть, да, в перерывах ты, конечно, ничего не делаешь, но это все очень долго, муторно, и просто спина отваливалась, если честно.
0: Понимаю. А когда ты начала готовить на заказ, ты вообще быстро монетизировала вот этот свой навык кондитерский или долго искала клиентов? Если честно, я прям сразу же начала развивать страницу в
1: Инстаграме, как только вот купила курсы, вот, Продавать, я помню, что я купила курсы зимой а продал, ну, Начала продавать уже на 23 февраля У меня прям было очень много заказов в честь праздника ну, как бы можно сказать, да, сразу я начала продавать.
0: Мне вообще очень нравятся твои рецепты. Я и, и не раз показывала даже в сториз, что мы готовим, блин, с бабушкой всякие вкусные штуки. Я вообще обожаю рецепты в Инсте, это очень удобно. Mm-hmm, да, спасибо. А расскажи про СММ. У тебя в описании профиля сказано, что ты... Работаешь в этой сфере, а что конкретно ты делаешь? Чем конкретно занимаешься в СМ?
1: СМ я беру чаще всего долгосрочное сотрудничество с магазинами какими-нибудь. Либо... Ну, сейчас у меня косметология больше. Вот сфера косметологии. Я веду страницы, истории, посты, составляю там визуал, прихожу на съемки. Ну, снимаю весь материал для всего этого.
0: Но мне кажется, это такая многозадачная деятельность. Все нужно сделать, все нужно успеть. Ну да,
1: это отнимает, честно говоря, очень много времени, очень много сил. Потому что сначала мне казалась классно удаленная работа. А потом, когда я вот поработала, ну где-то полгода, наверное, в этой сфере кручусь, я поняла, что очень тяжело, прям, не знаю, иногда аж накрывает очень сильно. За то, что ты, можно сказать, целый день сидишь в интернете, в инстаграме. И прям очень сложно. И глаза болят, и голова уже все отказывает.
0: А какой твой самый любимый проект в СММ? Самая любимая. Ну, это была кофейня моя,
1: <laughs> чердак. Вот.
0: О, мы про нее
1: еще поговорим. И мне очень нравилось работать с косметологом. Ну, она делала всякие уходовые процедуры. Вот, и мне было просто именно удобно с ней сотрудничать, сейчас мы с ней не сотрудничаем, конечно uh-huh. Вот, также я работаю и работала на компанию, одну, Ушаков бизнес, вот. и Мне тоже, в принципе, нравилось, это было комфортно, все очень удобно
0: а Расскажи про вашу кофейню, я так поняла, что это семейный бизнес Он находится в Ростове, да? Uh-huh. Да,
1: все верно А как давно вы открыли? Мы открылись 1 сентября Почему
0: именно кофейня?
1: Это было очень все спонтанно. Нам позвонил а, Рома, это мои сестры муж. Вот, и говорит, как бы давайте откроем кофейню. Ну, потому что я в этой сфере кручусь. То есть я, как кондитер, могла бы там печь вот это все делать, десерты. Вот. Ну и, честно говоря, мне кажется, что кофейню открыть для первого дела это самое такое легкое, можно сказать. Чаще всего как бы начинают с этого.
0: Ну да. Расскажи, пожалуйста, про этапы открытия своего бизнеса, потому что сейчас... Мне кажется, это очень актуально. Я все чаще и чаще слышу от ребят, вот, я просто открою ИП, сделаю бизнес, все будет классно, но они не знают о каких-то подводных камнях, им будет полезно послушать, мне кажется, про какие-то вот такие истории, какие этапы вообще, что нужно сделать.
1: Ну, я скажу так, что бизнес очень тяжело, как оказалось, открытие. Мы, правда, не ожидали, что нужно именно это изучить место, где вы находитесь, потому что мы столкнулись с такой проблемой, как внешняя реклама, то есть мы не могли поставить, повесить вывески в определенных местах, как нам бы хотелось, чтобы люди нас замечали и видели. И очень много было таких нюансов, что очень было сложно ну, развиваться, чтобы нас видели хотя бы люди с улицы. Пойти более ответственно именно к организации всего, потому что, так как вот у нас был семейный бизнес, да, мы распределяли обязанности прям Четко, чтобы ну, никто не поссорился. То есть я там больше вела Инстаграм, э, там Рома, отчеты у него были на нем, Влада там писала посты, ну, в общем, у каждого была своя обязанность. Это тоже очень важно. И также нужно понимать, что это огромное вложение, очень большие вложения, и что, скорее всего, для раскрутки бизнеса как минимум нужно полгода.
0: А почему чердак вы назвали кофейню?
1: Чердак, Ну, Первое, что вообще это название придумал мой муж. Мы один раз просто шли по улице и думали, что когда-то в будущем мы откроем кофейню, просто разговаривали и решили придумать какое-то название для своей кофейни. И муж предложил чердак, и мне понравилось и все. То есть просто забавно, и все. Просто и забавно.
0: Да, это, это звучит даже как-то по-уютному.
1: Ну да, и в плане, что... Ну, чердак для кофейни прикольно, в плане, что вот ты представляешь что-то такое деревянное, что-то такое атмосферное и тёплое чаще всего. И у нас там была лесенка еще чтобы ну, в кофейне подняться, лестницу нужно было пройти. Ну, как-то тоже подходит немножко.
0: Класс. А скажи, какая текучка клиентов у вас? сейчас сейчас если честно у нас
1: э, кофейня находится на стадии продажи немножечко потому что э, еще раз повторюсь огромное вложения и-за карантина очень сложно вот сейчас мы работаем в минус потому что работаем всего там, два месяца пока клиенты есть, но очень мало. Ой, в общем, очень сложно развиваться угу. сейчас там.
0: А сложно было найти помещение достойное?
1: Ну, нет, не скажу, что сложно. Не поймешь просто оно ну, достойное, недостойное. Просто сейчас мы понимаем, что, возможно, это помещение не очень удобно из-за вот внешней рекламы, повторюсь, что там очень сложно что-то поставить, что-то сделать. Ну, по цене, наверное, не очень удобно, может быть, потому что очень дорогая там аренда. Ну, например, у нас в кофейне в центре, поэтому это реально дорого
0: обходится. Ну да, но я думаю, что в центре все равно выгодно, когда уже кофейня начнет достаточно окупаться, ребята, которые гуляют, там по-любому зайдут в такое атмосферное место. А какие еще этапы? Я вот знаю, что есть вот такие штуки, как санитарные нормы, пожарная безопасность, это вот все вот такая вот официальная штука. Сложно было с этим разбираться.
1: Ну, честно говоря, я сильно не вникала вот в это, но не прям сложно, нас не сильно это затронуло, нас как бы просто мы когда открыли кофейню, все проверки они уже прошли, там плановые проверки, вот. Следовательно, следующие проверки должны были быть после зимы, если я не ошибаюсь, прям такие сильные какие-то. А так у нас все было, ну в плане там для пожарной безопасности, там документы, все это было, получается, ну обработка, обработку мы тоже делали, вот, ну. Месяц, ой, пару недель назад, наверное. Как бы, ну, нет, таких сильных прям проблем не было.
0: Поняла. А часто вообще приходят в заведение вот такого формата, какие-то проверки и так далее.
1: М-м, за два месяца нам никто не пришел. Нет, нам один раз пришли, сказали там убрать с улицы. Ну, еще тепло было. Мы на улице устанавливали деревянные вывески, можно сказать, что у нас кофе продается, вот. Нам, скорее, убрать, что их нельзя оставить, вот. И все, в принципе.
0: Да, так обидно, что приходится убирать какие-то свои рекламные вот эти вот либо щиты, либо вывески.
1: Ну да, это все незаконно. Ну это надо все прям обговаривать, за все это платить.
0: А вот э, оборудование вам дорого обошлось? Там же, наверное, вот эти кофемашины, кофемолки, барная стойка, это все затратно, да, достаточно?
1: Ну, мы покупали это как готовый бизнес, вот, поэтому это все входило в сумму, которую мы ну, которую мы это все покупали. Вот. То есть нам вместе с этим все продали. А кофемашина у нас в аренду. Ну, то есть мы должны были каждый месяц покупать определенное количество кофе, и нам давали как бы в аренду кофемашину. Все вместе, конечно, затратно.
0: А какой кофе вы какой кофе вы используете?
1: У нас был итальянский кофе.
0: А. Давай еще поболтаем про отзывы. Были ребята, которые приходили, там, отмечали вас в Инстаграме на начальных этапах, мне кажется, это так важно, так прикольно, что э, жители могут показать своим, там, знакомым, вот у нас новый бизнес, ой, фу, новое, новое заведение, новая кофейня.
1: Ну, да, конечно, к нам приходили, там, друзья и родственники, и просто люди заходили. Отзывов было действительно даже очень много, отдачи а было от людей тоже прям очень было приятно мы все были очень вдохновленными вот но конечно с каждым месяцем все меньше и меньше этого происходит поэтому немножко такая демоотивация
0: но это из-за ковидных да, ограничений.
1: Ну да, все очень как-то усугубляется.
0: А у вас в кофейне нужно приходить э, с кодом? Mm-hmm.
1: Нет, на вынос можно без кода. Но сидеть и не разрешаем, поэтому просто на вынос и без кода, да.
0: А что насчет персонала? Сложно было его искать или вы сами там работаете?
1: Не, мы там сами работаем пока. Перс... Ну, у нас никого нет, никого не нанимали пока не планируем.
0: А как вы продвигаетесь? Через Инстаграм?
1: Ну да, это введение Инстаграма и таргетированная реклама. Но также мы листовки раздаем, там в офисы ходим. То есть прям в самом Ростове там <сёк> студентам тоже скидки какие-то определенные В конкурсах двух участвовали. Вот.
0: Например, каких?
1: Ну там от вузов девочки, помню, организовывали конкурсы какие-то. И у них были призы за первые, там вторые, третьи места. В один из этих призов, как бы, ну как мы спонсоры были, можно сказать такое. И один из призов вот было наши там скидки, наши бесплатные десерты и все такое, кофе там бесплатный.
0: Ой, мне кажется, это очень прикольно. А ты сама готовишь для кофейни какие-то десерты? Да, конечно, мы там все сами готовим. Ой, а расскажи, что у вас в ассортименте есть и сладенького?
1: Постоянки у нас это пирожные, картошка, пахлава, Рафаэла конфеты, торт вафельный. Вот чаще всего это. Когда уже я там приезжаю, либо там сестра если хочет, мы добавляем что-то новенькое, что-то убираем.
0: Класс. Я на самом деле думаю, что нас будут слушать ребята вообще из разных городов. И если Будут ребята с Ростова, они с радостью посетят, поэтому я в описании обязательно оставлю все ссылочки. Расскажи, как вообще сестра твоя насчет бизнеса думает? Ей нравится что самое прикольное. Ты с ней наверняка болтала. Мне ну интересно мнение разных людей о бизнесе.
1: А ей, конечно, нравится. То есть, ну, она больше любит кофе, она всегда тоже хотела
0: кофейню свою.
1: Вот. Ну, тяжело. Просто всем обсуждаем, что очень тяжело.
0: Тяжело именно потому, что в минус, да, наверное, сейчас немножко работаете? Ну, это да. Но второе, что очень
1: много сил уходит в плане, представь, мы работаем с 7-30 до 9. И чаще всего 15 на 15. То есть я там приезжаю 15 дней, и там Рома с Владой 15 дней, если могут. Ну и 15 дней подряд работать с 7.30 до 9, это очень-очень сложно, потому что ты, ну, грубо говоря, не видишь жизнь, ты просто именно в кофе не проводишь время.
0: Ну да. Кстати, есть же вот такой миф, вот даже ты вначале сказала, что самое простое для открытия какого-то бизнеса, для начала, это кофейня, но вот я сейчас тебя послушала, и мне кажется, что это все равно не совсем самое простое.
1: Но все так думают, и все с этого, чаще всего начинают, и мы так думали, что это, чуть-чуть легче будет, чем на самом деле. Ну, если персонал нанимать, то я думаю, его, конечно, будет гораздо проще.
0: Ну да. А у вас в Ростове высокая конкуренция, много еще кофейн либо в этом районе, либо как-то поблизости?
1: Да, так как мы в самом центре, там прям достаточно конкурентов. И сейчас там в Ростове очень сильно развивается такая кофейни-пекарня, как кекс, поэтому тоже сильно играет.
0: Ну да. Ну, я уверена, что. Ваша изюминка, ваш чердак Покорит всех Мы тоже на это надеемся Спасибо тебе, что нашла время Я очень-очень рада Что ты рассказала про кофейне Про СММ Я уверена, что ребяткам будет интересно Послушать прям особенно Про бизнес актуально нашумевшая тему. Тебе большое спасибо, что пригласила Было очень классно